0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Messieurs, bonjour. Merci d'affronter les rigueurs du temps pour venir me voir. Nous en sommes à examiner les arguments tirés de la participation des citoyens et plus généralement des habitants des cités antiques aux cultes public. On nous dit que les cultes publics sont des cultes aristocratiques et ne concernent qu'une partie très réduite apparemment de la population et des pratiques religieuses. Le sous-texte d'une telle affirmation est que tout cela est un discours construit sur la fumée, sur quelques traditions vieillies et décadentes, alors que la masse des individus court vers d'autres cultes qui correspondent en fait à leurs aspirations profondes. J'ai essayé de montrer que cette affirmation est fondée sur des malentendus, des contresens et une grande légèreté dans l'interprétation des textes. Qu'on me fasse l'amitié de considérer que si j'insiste sur la nécessité de faire l'histoire avec des textes, avec des sources antiques, je ne veux pas défendre une corporation, mais simplement faire mon métier d'historien. En tout cas, le dossier que nous avons ouvert la dernière fois montre que l'on ne peut pas faire de l'histoire sans lire et sans essayer de comprendre les textes antiques. Nous avons d'abord considéré le nombre de personnes qui pouvaient assister au rite. J'ai pris quatre exemples de prières ou d'annonces de fêtes. Toutes étaient faites en public, dans un lieu juridiquement public où, de surcroît, se trouvaient de nombreux citoyens. Il s'agit d'annonces, des forums, des, des places publiques. Donc. Il s'agit d'annonces et de vœux formulés par les frères Arval à Rome, d'une dédicace d'hôtels en Croatie actuelle et de l'annonce et de la prière centrale des jeux séculaires, à nouveau à Rome. Les prières et formules d'annonce ou de vœux révèlent clairement au nom de qui, et pour le bénéfice de qui, sont célébrés tous ces cultes. Pour le peuple romain, mieux pour la république du peuple romain et des cuirites, c'est-à-dire l'État romain, avec tous ses niveaux d'honorabilité, l'empereur et sa famille, le Sénat, les légions, les prêtres, et enfin, les citoyens romains, ce qui reste. Parfois, les résidents ainsi que les alliés ou les sujets des Romains sont ajoutés à la liste des bénéficiaires du culte. Tous ensemble, ils constituent en quelque sorte la cité de Rome, la population de Rome, y compris, dans certains cas, les alliés et les sujets du peuple romain. J'insiste là-dessus, mais chacun à sa place et ces formules, ces définitions de la communauté religieuse publique traversent toute l'histoire de Rome, du IIIe siècle avant au IIIe siècle après Jésus-Christ. Un autre argument est l'exclusion des services religieux. J'ai pris un premier exemple, celui des Jeux dits mégalésiens, c'est-à-dire en l'honneur de la grande mère, Cybelle, qui sont censés être une fête aristocratique. Or, les trois arguments invoqués à l'appui de cette étrange théorie sont le fruit de l'ignorance élémentaire des institutions et de la société romaine, et en outre, une fois de plus, d'une certaine désinvolture dans la lecture des sources, puisque les textes sur les invitations mutuelles des grandes familles patriciennes citées, citent comme en écho celles des plébéiens lors de la fête de la dé déesse plébéenne Cérès. Si on suivait, si vous voulez, ce genre d'explication, euh, nous aurions euh, tout simplement, euh, pourrions dire que la religion romaine est la religion de la plèbe, que les aristocrates n'y ont aucune part, c'est-à-dire serait aussi absurde. Et là, évidemment, euh, M. Krauter n'a pas lu le texte jusqu'au bout. En outre, un passage de Cicéron sur l'exclusion ancestrale des esclaves, de ces jeux, prouve uniquement qu'au début du 1er siècle avant notre ère, ceci était effectivement le cas. Un deuxième texte, rapportant par lequel nous avons terminé, qui rapporte le conservatisme de l'empereur Claude, ne prouve pas non plus ce qu'on veut lui faire dire. Il ne mentionne pas l'expulsion des ouvriers ou des esclaves du Forum parce qu'ils feraient du bruit pendant une cérémonie religieuse, mais parce qu'ils sont esclaves et parce qu'ils travaillent pendant la célébration du service religieux euh, euh, en question, alors que pendant ce type de cérémonie, aucune activité proprement mortelle comme le travail ne doit avoir lieu. On en parlera aujourd'hui. En outre, ce texte constitue un bel exemple de prière publique récitée par une fraction relativement importante du peuple de Rome, représentant le, tous les citoyens. C'est une des variantes du culte. Pas de magistrats, pas de prêtres, mais tous les citoyens ensemble récitent la prière. Même si, évidemment, pour des raisons facilement à comprendre, 4 millions de personnes ne peuvent pas confluer sur un forum qui est à peine plus grand que la place Saint-Michel. Je vous avais cité un autre exemple de rite public effectué par l'ensemble du peuple romain, le fameux vœu du printemps sacré, c'était le titre de cette cérémonie, célébrée en 217 avant notre ère, et dont la formule de vœux précise que si le sacrifice était votif était célébré par un esclave, il serait malgré tout légal, valable, hein, parmi d'autres euh, stipulations. Autrement dit, normalement, ceci ne serait pas le cas. Si un esclave le faisait, ce serait illicite, non valable. Mais comme il s'agissait dans ce cas précis de sacrifices célébrés par tous les citoyens, chez eux, dans leurs maisons et domaines, puisqu'il s'agissait de leur bétail né dans les quatre années à venir, eh bien, il était tout à fait possible que, comme cela se faisait, des esclaves en seraient chargés dans tel ou tel domaine, d'où la nécessité d'une dispense. Rien, en tout cas, tout cela, en tout cas, ne laisse entendre que les exclusions rituelles n'auraient pas existé et que l'assistance au rite de la religion publique aurait été extrêmement mêlée et confuse, et aurait compris des étrangers et des non-libres, bref, beaucoup d'assistants qui n'auraient eu rien à voir avec le peuple romain et son activité. Bien, venons-en maintenant au troisième euh, argument euh, de Krauter, qui concerne l'interprétation d'un terme dans... Euh, d'un terme dans un oracle que nous a conservé l'auteur Phlegon de Tral dans le livre des Merveilles, au deuxième siècle de notre ère. Il s'agit d'un passage du, de l'oracle sibyllin dit des hermaphrodites. Parce qu'il y avait eu des hermaphrodites et on qui étaient nés, on s'interrogeait sur ce qu'il fallait faire, et euh, l'oracle des livres sibyllins aurait donné une réponse dont vous avez deux vers. Vous voyez, ne laissez pas les mécréants assister au sacrifice, mais faites-le se tenir à part, ou la coutume fait se tenir les mécréants. Et dans ce passage, l'interprétation du terme « aristophilos » par Hermann Diels euh, pose problème. Euh, sur ce point, Krauter est exact, quand il remarque qu'il ne faut pas trop presser ce terme pour vouloir en tirer des grandes conclusions générales. Il ne s'agit pas, comme Hermann Diels le met dans le texte, des esclaves et des étrangers, Aristophiloï, mais euh, il s'agit très vraisemblablement des impies. Donc c'est un argument euh, là qui ne porte pas. Là, je... Krauter a tout à fait raison. Les protocoles des jeux séculaires, dont nous avons déjà souvent parlé, apporte d'autres précisions au débat sur l'exclusion des étrangers. Ils ne contiennent aucune formule du genre qui aurait été proclamée, que les étrangers sortent, etc. Il n'y a pas de En revanche, l'historien Zosim, qui a écrit euh, au Vème siècle la Nouvelle Histoire, précise dans la description des jeux séculaires que lors de la distribution de « suffimenta » de substances purificatoires en vue de la participation active au jeu, les esclaves ne participaient pas à ces distributions, mais seulement les hommes libres. Or, ce rite de purification était indispensable pour assister de façon valable au jeu, ce qui revient à dire que les esclaves ne pouvaient pas y assister. Si nous jetons un regard sur les procès-verbaux de la célébration de ces jeux séculaires, nous trouvons effectivement que les, nous trouvons effectivement que les, pardon, que les distributions de suffimenta sont euh, faites aux, euh, aux hommes libres par les prêtres, les libéries. Vous voyez, dans deux passages les libéris, les hommes libres, sont convoqués à cela. Ces hommes libres et leurs familles sont-ils maintenant tous les hommes libres qui séjournent à Rome, ou seulement le groupe qui nous intéresse, le groupe des citoyens romains Eh bien, il suffit, pour avoir la réponse à cette question, de lire la lettre envoyée par Septime Sévère et Caracalla en 204, donc 210 ans après le texte de, de, de l'époque d'Auguste que je vous ai montré, pour la même cérémonie, euh, donc une lettre qui convoque en vue d'un tirage au sort des prêtres destinés à déterminer les endroits où les différents prêtres doivent « suffimenta populo distribuere », c'est-à-dire distribuer ces moyens de purification au peuple, euh, pour euh, comprendre de quoi il s'agit. Et pour confirmer que ce populus, ce peuple, ne doit pas être interprété de façon anachronique comme le peuple, c'est-à-dire la foule des hommes libres qui sont là, mais de façon précise comme le peuple romain, autrement dit l'ensemble des citoyens romains, il suffit de lire maintenant le protocole même de la distribution. Tout cela, nous l'avons considéré, euh, conservé. Nous y lisons que le 26 mai, les empereurs Sévère et Antonin Auguste, c'est Septime Sévère et Caracalla, se sont rendus au Palatin sur l'ère du temple d'Apollon. Après y être montrés sur une tribune, ils donnèrent les suffimenta à, et là vous voyez trois traits qui indiquent une lacune dans l'inscription, puis ainsi qu'à l'ordre équestre, ça c'est certain, à la plèbe et au peuple romain. Un peu plus loin, on lit simplement que les autres quines des Semvir, ces 15 hommes qui sont le collège sacerdotal qui célèbre ces Jeux, distribuent eux aussi des suffimenta au peuple. Peuple, tout simplement. Quand nous revenons, si nous revenons à notre texte ici, on a clairement l'impression que la distribution y est faite suivant des critères de dignité. Je suppose que dans la lacune que Vous voyez, il y avait euh, « senatoribus » ou « euh, senatorio ordini », c'est-à-dire à l'ordre sénatorial, à l'ordre équestre, et peut-être même avant « sénateur », parce que c'est une lacune assez grande, on avait même les magistrats et les prêtres. Donc ils auraient donné des moyens de purification aux magistrats, aux prêtres qui se présentent, aux sénateurs, à l'ordre équestre, à la plèbe et au peuple. Euh, donc l'élite en tête, le peuple ensuite, et la plèbe est vraisemblablement ce qu'ils appellent plèbe, la partie du peuple de Rome, de tous les citoyens normaux, si vous voulez, simples. C'est cette fraction de 200 000 à peu près qui recevait des rations frumentaires, des distributions de blé. Et puis il y avait le reste des, des citoyens romains qu'on appelle tout simplement populus. D'ailleurs, un peu plus haut dans le protocole, la convocation même des citoyens aux jeux séculaires s'adressait aux cuirites, c'est-à-dire les citoyens romains. Par conséquent, les jeux séculaires, qui seraient d'après certains une marque spectaculaire de l'apparition d'une nouvelle piété, d'une piété qui ne serait ni civique ni ritualiste, une piété dite de type grec, paraissent bien restreint aux seuls citoyens romains et à leur famille. Il suffit d'ailleurs de lire les sources sur les jeux séculaires, j'ai ai insisté souvent ici sur ce point, pour découvrir qu'en fait de piété, il n'y a dans les jeux séculaires que la bonne vieille piété rituelle et rien d'un élan mystique déterminé par des choix individuels. La prière certes élargit, vous l'avez vu la dernière fois, le bénéfice de ces rites, même aux alliés aux sujets du peuple romain, mais les célébrants, ceux qui activement par leur assistance font fonctionner cette fête, eh bien, c'est uniquement la communauté des citoyens romains. Et ils ne le font pas pour leur salut éternel, ils le font pour des objectifs bien impérialistes que je vous ai lus la dernière fois. Tous ces arguments n'ont donc rien de convaincant. Au contraire, les exemples eux-mêmes qu'invoque Stéphane Krauter prouvent que la religion civique était une forme de culte partagée par tous, sous des modalités différentes, mais que le bénéficiaire et l'ultime responsable des rites était le peuple romain dans toutes ces catégories. Or, comment refuser dans ces conditions de considérer que l'acteur du culte est le destinataire des effets de celui-ci est bien la communauté civique et ses objectifs terrestres, et non l'individu et ses aspirations métaphysiques. Dire cela reviendrait à nier toute existence à une religion institutionnelle parfaitement attestée dans, par les sources, comme dans les jeux séculaires. Un argument plus direct contre la limitation de la religion civique au corps civique réside dans la, dans la formule rapportée par euh, Paul Diacre dans son résumé du dictionnaire de Festus. Le diacre Paul écrit sous Charlemagne, le dictionnaire qu'il résume remonte au deuxième siècle de notre ère et résume lui-même déjà un troisième dictionnaire, celui de Verius Flaccus, qui a été écrit au début de notre ère. Paul Diacre et ce dictionnaire commente l'injonction « ex qu'il soit d'or ». Donc, une injonction d'expulsion. Alors, exesto qu'il soit dehors, c'est de cette manière, écrit Paul, que s'écriait le licteur dans certains rites, que l'étranger, appelé dans ses vieilles formules hostis, n'est-ce pas, que nous, nous avons traduit à l'école par ennemi, mais à l'origine, ça veut dire hôte. C'est un étranger de passage. Donc, que l'étranger que l'enchaîné, le vingtus, l'esclave, hein, que la femme mariée, la jeune fille, soit d'or, qui sorte. C'est-à-dire que l'accès leur soit interdit. Donc voilà une formule que Paul Diacre résume. Nous ne connaissons pas le contexte exact de la, la rubrique du dictionnaire de Verius Flaccus, écrit huit siècles plus tôt, qui pouvait être nettement plus long. Et il a dû couper, comme il le fait toujours, les circonstances exactes de la situation, citation. Mais en tout cas, il nous reste uniquement ce terme. Stéphane Krauter fait la critique de ce passage après d'autres et conclut qu'on ignore de quel culte il s'agit ici et pourquoi les personnes mentionnées étaient exclues. En tout cas, la question resterait complètement ouverte et en aucun cas on ne pourrait s'appuyer sur ces formules pour soutenir que les étrangers auraient été systématiquement exclus du culte. Nous n'allons pas répéter la critique de ce texte, car il n'y a rien à ajouter à ce que nos prédécesseurs ont écrit à ce sujet. En revanche, je voudrais souligner que sans doute il n'y a jamais été dans l'intention de quiconque d'utiliser ce passage pour prétendre que le dictionnaire de Festus prouvait que tous les étrangers étaient toujours exclus du, du culte. Ici se pose à nouveau un problème dans le maniement des sources qui intervient souvent dans ce débat. Nos sources sont notoirement insuffisantes. Pour parler, parer à ce manque caractéristique de l'histoire ancienne, nous essayons de tirer le maximum des sources qui existent et de les exploiter le plus judicieusement possible en les rapprochant d'autres fragments de textes semblables et aussi en comparant les situations décrites avec d'autres situations dans des sociétés homologues. Cette démarche critique et comparative constitue même une des forces méthodologiques de l'histoire ancienne. Si vous avez fréquenté les départements euh, d'histoire ancienne, vous savez que euh, cette discipline sert à tous les historiens comme atelier méthodologique notamment. Et aucun historien n'aurait la prétention de supposer qu'il sait tout sur le sujet qu'il doit être traité. En l'occurrence, il n'y a pas de source complète, ça n'existe pas, même pas pour l'histoire contemporaine. Les sources sont là, mais aucun homme, aucun groupe d'hommes n'aura jamais la possibilité de toutes les exploiter. Donc les historiens contemporains se trouvent parfois contraints, toujours contraints à faire des choix et travaillent aussi sur des sondages plutôt que sur la totalité des sources. Nous, nous n'avons pas la possibilité de faire des sondages. Pour nous, le sondage est déjà fait par l'histoire, nous avons un assortiment de sources et nous devons faire avec. Mais, euh, <coughs> même si euh, aucun historien euh, ne, ne pense qu'il sait tout sur un sujet donné, euh, il euh, il essaye de se débrouiller avec tout cela. En l'occurrence, il se rappellera que dans certains cultes, les femmes sont effectivement exclues. Dans d'autres, les esclaves, comme nous l'avons vu, aussi. Et il admettra que la même chose valait éventuellement pour des étrangers. Il ira voir s'il y a des témoignages. Il cherchera ensuite à corroborer cette conclusion en examinant des textes qui évoquent ce genre d'interdit Utiliser le caractère isolé et fragmentaire de la documentation pour conclure qu'on ne peut rien affirmer de cohérent avec de telles sources, c'est renier non seulement la méthodologie historique de la critique des documents, mais encore mettre en doute toute l'histoire ancienne et même toute l'histoire. Vous savez que le négationnisme dans l'époque contemporaine est fondé sur des arguments de ce type. C'est parce qu'on ne dit pas explicitement ou qu'on n'a pas encore trouvé, maintenant on en a, mais à une certaine époque, on n'avait pas explicitement certains documents, et on disait donc ça, tout ça, c'est des racontars, c'est un discours, c'est de la propagande. Eh bien, euh, ce n'est pas ainsi qu'on fait de l'histoire. Si nous entrions dans le même petit jeu avec les sources, nous pourrions tout aussi bien dire que l'opinion contraire non plus ne peut prouver quoi que ce soit en partant de ces sources. Donc moi, je peux très bien dire, ben, vous ne pouvez pas non plus dire qu'on n'expulsait pas dans tout le culte les étrangers, les esclaves et les femmes. Si on me dit qu'avec ce texte-là, moi, je ne peux pas poser le problème, euh, poser euh, l'opinion contraire. Ça vaut dans les deux sens. Donc, vous voyez l'absurdité de ce genre de raisonnement. Et puis, quel intérêt de faire de l'histoire avec des sources dont aucune n'est suffisante pour donner une conclusion historique valable, en tout cas dans le sens proposé par les adeptes de la religion, de la cité, qui s'inspire non seulement des règles du jeu philologique et historique, mais aussi des enseignements de l'anthropologie sociale. En fait, nous verrons que le côté lacunaire des sources est un des arguments qui est avancé souvent par les critiques du modèle de la religion civique, afin d'éliminer toute référence à la réalité et de proposer à la place une doctrine philosophique et théologique du religieux. Mais continuons. Un autre passage est cité dans ce contexte et rapproché des précédents pour prouver qu'il y avait effectivement des règles d'exclusion. Il s'agit du récit de l'arrivée d'Aîné à Rome, au livre 8 de l'Énéide de Virgile. On est dans le mythe cette fois-ci. Les vers 172 et suivants. Et du commentaire antique de ce passage. Voici... Ce que dit l'Arcadien Évendre, qui est déjà installé sur le site de Rome quand les Troyens arrivent, voilà ce qu'il dit en accueillant les Troyens alors qu'ils se trouvent en plein milieu du sacrifice annuel à Hercule. Nous savons qu'il s'agit d'une description du sacrifice du 12 août. Puisque c'est un ami, je cite, que vous êtes venu ici, célébrez pieusement avec nous ces rites annuels qui serait impie de différer et accoutumez-vous dès maintenant aux tables de ceux qui sont déjà vos alliés. » Au cinquième siècle de notre ère, le grammairien Servius commente de la manière suivante les mots « Puisque vous êtes venu ici en ami. » Je vous le montre, voilà. « Quando huc venistis amici. Voilà ce qu'il commente. Je cite, je traduis. Il était en effet interdit aux étrangers d'assister au culte. Et Vendre invite les Troyens au culte comme s'ils étaient liés par une vieille amitié. C'est pour cela qu'il ajoute, et il cite Virgile Habituez-vous aux tables de ceux qui sont déjà maintenant des alliés. Krauter refuse d'accorder tout crédit à ce commentaire du grammairien Servius en constatant qu'il a pu l'inventer ad hoc, ce qui est tout à fait possible parce que Servius et les commentateurs, euh, ils, euh, ils affabulent souvent pour défendre telle ou telle théorie. Mais cela arrive en général pour des récits éthiologiques, pour des, un rite donné, pour un récit donné, ils en inventent d'autres, etc. Ici, ils commandent simplement le texte de Virgile. Ils parlent de ce que les gens ont sous les yeux. Ils n'inventent pas des mythes pour expliquer l'histoire, ils expliquent simplement les paroles, mise par Virgile dans la bouche de ces de personnages. Cet argument est donc euh, que l'invention pure et simple de cette explique, explication euh, est très faible, puisque nous savons que les femmes sont effectivement exclues du culte d'Hercule hein, dont il s'agit, et qu'il est parfaitement possible que les étrangers aussi l'aient été ou plus généralement, qu'ils aient toujours été exclus du culte public et que donc la, le commentaire de Servius se réfère à des traditions particulières, les femmes ou, généralement, les étrangers, et qu'il a tout à fait raison. De toute façon, il est inutile d'argumenter longtemps à propos de ce commentaire, puisque le texte de Virgile, qu'on ne peut pas disqualifier d'une piche nette, implique clairement l'exclusion des étrangers qui ne sont pas des alliés. Une fois de plus, il faut lire le texte et le comprendre, car l'invitation des vendre est motivée. Et vendre ne dit pas simplement « venez manger ». Il dit autre chose, il, il n'accueille pas aîné et ses compagnons en les invitant simplement à participer au banquet sacrificiel. Il les convie en précisant qu'il le fait pour des alliés, puisque lui-même avait bénéficié jadis de l'amitié d'Anquise, le père d'aîné. Et il annonce qu'il accorde d'emblée à aîné l'alliance sollicitée par ce dernier. Par conséquent, la participation au banquet sacrificiel est possible, puisque Troyens et Arcadiens sont alliés, déjà avant de conclure une nouvelle alliance. Autrement dit, S'ils n'étaient pas alliés, les Troyens ne pourraient pas participer aussi simplement au rite. Rien n'est donc vraiment conclusif dans les objections de Krauter, parce qu'il me paraît que le texte de tite dit clairement que normalement un étranger ou quelqu'un qui n'est pas encore allié avant la conclusion du traité eh bien, ne participe pas au banquet sacrificiel. S'il l'est déjà en fonction d'une vieille théorie, d'une vieille euh, alliance, eh bien, on peut anticiper sur ce qui va être fait le lendemain, on peut déjà euh, le mettre à table, avec, à côté de soi, comme euh, de vieux et de futurs alliés. Je passe sur les autres témoignages cités, où Krauter a tout à fait raison, ce sont des cas vraiment limites, et il a raison de dénoncer euh, quelques conclusions rapides. Venons maintenant au contraire, à l'autorisation de pratiquer un culte à Rome. Pas l'exclusion, mais l'autorisation. C'est lié, mais vous verrez que là aussi, on dit un peu n'importe quoi. À côté de quelques textes qui attestent la limitation du culte au seuls citoyens, il existe une série de documents, et le texte de, de Virgile était une belle introduction, une série de documents qui prouvent explicitement que pour sacrifier au Capitole, à Rome, il convenait de demander préalablement l'autorisation du Sénat quand il s'agit de, de peuples ou de personnages importants. Sinon, je suppose, les, les gens simples demandaient l'autorisation au sacristain, à l'Aiditus, le gardien du Temple. Tite en donne huit exemples explicites. Vous avez d'abord euh, les ambassadeurs de Hieron en 216 avant notre ère, qui veulent euh, dédicacer une statue de la victoire au Capitole, et le Sénat le consacre à leur place. Puis, les, euh, une délégation de Sagonte, en Espagne, 205, apporte une couronne en or en signe de victoire à Jupiter. Le Sénat les autorise à la déposer au Capitole. Donc, on ne dépose pas comme ça, une couronne en or pour honorer Jupiter. Il faut demander l'autorisation, même quand on est un peuple ami. 198, dépôt au Capitole d'une couronne par les légats d'Atal. Là, le texte ne dit rien. Parce que là, vous voyez aussi, qu'est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il faut exclure ça en disant, ben lui, il est venu, il l'a déposé Non, il a fait la même chose. Et tite varie toujours dans son récit. Et euh, regardez, en 191, les ambassadeurs du roi Philippe de Macédoine demandent de pouvoir sacrifier au Capitole et de déposer une couronne au temple de Jupiter. Voilà la cérémonie complète. Ils viennent, ils demandent l'autorisation de sacrifier et de symboliser cet acte d'amitié et d'alliance ou de tout ce que vous voulez en déposant un objet quelconque au temple de Jupiter. Et là, vous avez toute la cérémonie. Et je pense que dans toutes les autres occasions, c'était absolument pareil. Mais il y a la variété du récit de l'Historia. Il ne raconte pas tout, n'est-ce pas Quand euh, quelqu'un vient à Paris et veut aller à un ambassadeur, à la messe, à Notre-Dame, il est très fréquent que dans les chroniques, on dise qu'il allait à Notre-Dame aussi. Ça ne veut pas dire qu'il se promenait là-dedans en prenant des photos, non, mais ça veut dire qu'il est allé à la messe. Tout le monde comprend. C'est pour ça qu'il va à Notre-Dame dans le cadre d'une ambassade. Bon, autre exemple, Antiochos, de nouveau des vases qui sont déposés par les censeurs, cette fois-ci, les gens d'Alabanda demandent aussi de déposer une couronne et de sacrifier de nouveau. Même chose pour les ambassadeurs de Pamphilie, qui portent une couronne, etc. Et enfin, le roi Prusias II, qui arrive à Rome, et c'est celui qui, en 157, a flatté le, le Sénat romain en disant qu'il s'adressait en fait à une assemblée de rois. C'était un flatteur de première classe, et euh, il a demandé l'autorisation de sacrifier pour le salut du peuple romain au Capitole. Et même pour cela, il devait avoir euh, l'autorisation. On trouve aussi la même autorisation euh, directement formulée dans des inscriptions qui traduisent des traités ou des, pri des privilèges. Par exemple, dans le traité avec Astu Palaya. Stratonicée ou Mytilène. On, on, on précise toujours que euh, ces alliés auront le droit de sacrifier, de dédier sur le Capitole. Et on a d'ailleurs trouvé au Capitole, ou plutôt au pied du Capitole, parce qu'ils sont tombés avec un, un bout de, de la place, des grandes inscriptions en grec avec les traités de, de ce genre de peuple. Donc c'est là qu'ils mettaient euh, leurs documents. Enfin, il y a aussi un senatus consulte qui concerne les privilèges de trois particuliers, non plus un peuple ou un roi, mais trois individus, des capitaines de bateaux, qui avaient mérité de Rome, et ce privilège sénatorial les autorisait notamment à placer une inscription avec le décret en question, avec le senatus consulte en question au Capitole, et les autorisait à y sacrifier. Des documents grecs de ce type, hein, je vous l'ai dit, ont été trouvés sur place. Il me paraît que ces quelques textes sont très clairs. Encore une fois, il faut les comprendre. Puisqu'il faut une autorisation officielle pour sacrifier au Capitole et y déposer des offrandes à Jupiter, il est logique que ces actes auraient, euh, auraient été normalement interdits à des étrangers, fussent-ils des peuples ou des rois. Et ce privilège était notamment accordé à des amis et à des alliés. Il faut bien se rappeler que les traités n'énoncent pas des normes, ne reflètent pas la normalité. Les traités accordent des privilèges et instituent donc des exceptions. Donc lorsqu'on accorde l'autorisation lorsqu de sacrifier et de faire des dédicaces aux dieux romains pour le salut ou la victoire du peuple romain, c'est que cette autorisation est tout à fait exceptionnelle. Et considéré comme Krauter, donc normalement, les étrangers, même des rois, ne sacrifient pas, même pour le salut du peuple romain ou pour sa victoire au Capitole. Considéré comme Stéphane Krauter, que ces témoignages ne peuvent pas être utilisés pour les autres sanctuaires romains, dans la mesure où le Capitole était un cas particulier, puisque c'était... Le sanctuaire central de l'Empire, qui possédait une grande importance politique et diplomatique, eh bien, ce genre d'argument constitue un sophisme. Nous sommes à nouveau confrontés à une manipulation des sources. D'une part, puisque nous ne connaissons que des témoignages sur le Capitole, cela ne concerne pas les autres cultes, apparemment. Pourtant, Virgile atteste le même principe exactement pour l'ara maxima, puisque quand il parle des nés et de, de vendres, il parle en fait des coutumes de son époque, comme on fait toujours dans ces cas-là. Et d'autres témoignages y apportent également une confirmation. J'ai cité les jeux séculaires, par exemple. De sorte qu'il est plus raisonnable de considérer qu'apparemment une telle coutume existait, dans la plupart des lieux de culte, que de raisonner sur le silence et dire « ah oh non, non, ça ne vaut que pour le Capitole, donc on ne peut pas parler de cette chose-là ». D'ailleurs, il faut signaler ici qu'en pays grec non plus, cette interdiction et l'obligation de se servir de Proxène n'auraient existé, d'après Krauter et les autres. Tout cela serait une, euh, une fantaisie. Malgré les travaux de Philippe Gauthier et de ses collègues, qui ont apparemment tous été victimes d'une hallucination collective. Enfin, ajoutons qu'il était normal de ne pas trouver des allusions aux autres sanctuaires, au motif qu'il s'agit dans tous ces exemples de relations internationales. Éliminer les témoignages multiples et divers qui prouvent, en Grèce comme à Rome, hein, que même pour des amis du peuple romain, il n'était pas permis de sacrifier pour le bien de ce peuple, sans en avoir préalablement demandé et reçu l'autorisation. Éliminer donc ces témoignages, puisqu'il s'agirait d'un temple très important, comme dit Krauter, qui a une portée politique, me semble trahir immédiatement un parti pris contre la religion ritualiste et politique des Romains. Le culte capitolin ne peut pas être disqualifié dans une discussion sur la nature de la religion dans Rome Puisqu'il serait clairement politique. De l'aveu de Krauter, c'est en effet le culte et le temple le plus important des Romains. Et dans ce cas, qu'est-ce qui révèle mieux la religion des Romains que ce temple, justement Bien entendu, on pourrait considérer que ce, sens, que ce serait là le lieu où s'exprimerait le mieux le discours et les pratiques de l'élite. Bref, un lieu de non-religion mais tous ces développements me paraissent témoigner d'une certaine mauvaise foi ou d'un parti pris confessionnel si déterminé qu'il n'y a plus de raison de poursuivre la discussion scientifique. D'ailleurs, le cas du Capitole n'est pas si isolé que cela. Je vous en donnerai un exemple. En allant à l'autre extrême, dans l'intimité familiale, là, l'individu devrait être roi. Eh bien, pas du tout je peux citer par exemple le cas d'une fête du culte funéraire, l'Eucharistia, un des rites du culte domestique privé des morts, pour signaler, d'après ce témoignage de Valère Maxime, qui a écrit cela au début de notre ère, pour signaler donc que le même type d'exclusion existait dans la religion privée entre les familles puisque, et les voisins, etc., les étrangers. Puisque seuls les cognati et les atfines, c'est-à-dire les parents par le sang et les parents par alliance d'un défunt, avaient le droit de participer au banquet conclusif de la fête des morts au mois de février. Et Valère Maxime, dans ses faits et dits mémorables, dit que c'est très bien comme cela, parce que, et là il donne une explication tirée par les cheveux, ça c'est un bel exemple. Ils ont exclu tous ceux qui n'appartenaient pas à la famille parce que, comme on dit, quand la famille est ensemble, on lave le linge sale et les étrangers, les voisins n'ont pas à savoir cela. Mais en tout cas, peu importe l'explication qui est très jolie euh, et qui vous rappelleront certainement les repas de famille, euh, la chose importante pour nous, c'est que même dans le culte domestique, même pour le culte funéraire ou le les rapports avec le, 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 le voisinage est si important, le repas de recomposition de la famille, en quelque sorte, les exclut exclut tous ceux qui ne font pas partie de la famille. Donc, c'est un réflexe tout simplement de la religion romaine, qui est, comme je l'ai dit, une religion de groupe. On célèbre toujours, on est toujours en relation avec des divinités en tant que membres d'un groupe, que ce soit l'État romain, que ce soit la famille Dupont ou Durand. À moins de considérer, comme nos amis, que le culte domestique traduirait à son tour le discours du patriarche, du père de famille, qui arrangerait à son avantage la religion privée et qui utiliserait le culte privé pour asseoir sa tyrannie domestique. Enfin, ça fait rire tout le monde. Un mot encore sur l'argument euh, concernant l'exclusion des étrangers. Il y a un fameux document dont je vous ai parlé plusieurs fois déjà et qu'il faut maintenant un peu regarder d'un peu de plus, loin, de plus près. La fameuse constitution de Caracalla, en 212 de notre ère, qui accorde la citoyenneté à tous les pérégrins libres du monde romain, c'est-à-dire à tous les, ceux qui ne sont pas encore, qui ne sont pas déjà citoyens romains, tous les étrangers libres du monde romain, comportent un argument religieux, que malheureusement l'état catastrophique du papyrus ne, pas, ne permet pas de comprendre, de saisir clairement. En tout cas, l'empereur Caracalla constate que par le droit de, de cité qui sera désormais le leur. Les étrangers et les pérégrins pourront se joindre aux Romains pour prier les dieux, entendez, les dieux romains. Allons au papyrus de Gyssen, qui paraît conserver une copie de cet édit. Voilà l'édition actuelle. Si nous admettons avec tous les autres historiens, contre Hartmut Wolf, que ce papyrus transcrit bien cette dit cette constitution, comme on dit, de Caracalla, nous apprenons que l'empereur, en remerciement d'un sauvetage, confère à tous les hommes libres de l'Empire le droit de cité romain en conservant, à condition qu'ils conservent, tous les droits de leur cité d'origine. Je vous ai apporté une copie de ce document. Vous voyez, c'est un papyrus qui est déchiqueté et qui a beaucoup de lacunes et le passage important est celui qui est là où il dit ⁇ Je donne euh, la, la citoyenneté romaine à tous ceux qui sont dans, dans l'univers, dans, dans, dans le monde, euh, le droit de leur propre cité étant préservé. C'est ça que cela dit. Et j'ai aussi fait une traduction, donc vous pouvez lire cela et voir à, à quoi ça ressemble. ⁇ L'empereur motive en outre sa décision, pourquoi a-t-il attribué la citoyenneté romaine à tous les hommes libres du monde Il motive sa décision par le fait qu'ainsi, il conduira vers les sanctuaires des dieux, d'autres éditeurs restituent vers les cultes des dieux, mais ça revient au même, n'est-ce pas Les autres hommes qui se joignent à mes sujets. Donc, il fait cela parce qu'ainsi, ils seront plus nombreux à remercier les dieux romains. Ce qui veut encore une fois dire que les étrangers ne remercient pas, ils n'ont pas à remercier les dieux romains. Une fois qu'ils seront romains, ils les remercieront. Et c'est après un sauvetage quelconque de l'empereur qu'ils euh, remercie les, les dieux immortels. Hein. Ils l'ont servi dans un tel péril, danger, Complot, naufrage, on ne sait pas trop. Comme Christa Frate Antonio euh, l'a déjà souligné, il n'y a pas la moindre indication, ni dans le papyrus, vous l'avez vu, ni dans le reste de la documentation, que cet édit aurait reconnu officiellement tous les cultes attestés dans l'Empire et les aurait intégrés au culte de l'État romain. Ainsi que, par exemple, Robert Muth il y a euh, 30 ans, l'a supposé. Donc certains ont dit, par cet édit, tout ce qui se pratique comme culte dans l'Empire est désormais culte romain. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit des dieux romains et des étrangers. En devenant romains, ils pourront honorer les dieux romains. C'est quelque chose de très différent, comme vous le voyez. Il faut d'abord noter que l'édit précise que les droits et devoirs à l'égard de leur cité d'origine de ceux qui devenaient alors citoyens romains étaient préservés. Ce que nous trouvons d'ailleurs également dans les dossiers de naturalisation des individus, comme sur une plaque de bronze trouvée à Banaza au Maroc, qui date de 178 après notre ère, où un chef de tribu devient citoyen romain avec sa famille et on précise que tous les droits et devoirs de sa tribu sont conservés. Il ne peut pas s'échapper. Rappelez-vous, c'est pour ça que je vous ai fait cette introduction il y a quelques cours sur le statut de, de la citoyenneté romaine, qui s'acquiert sur le plan local et qui ne gomme pas les devoirs locaux. Et parmi les devoirs locaux, il y a notamment, comme je l'ai rappelé, les devoirs fiscaux, la participation aux charges politiques locales, mais aussi les devoirs religieux. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme Hartmut Wolf, il ne faut pas croire que la citoyenneté romaine devenait, en 212, une sorte de statut personnel, individuel, c'est-à-dire qu'elle ne serait plus liée à un droit de cité local. Nous avons vu que depuis 89 avant notre ère, c'était dans la petite patrie que la citoyenneté romaine ancrait les citoyens. Ils étaient citoyens romains par cet ancrage dans leur petite patrie. Et pas, ils n'étaient pas citoyens d'empire. Il ne peut absolument pas être question d'une citoyenneté d'empire et ni, bien entendu, d'une religion d'empire. Ça n'existe pas. Le seul culte d'empire qui réunissait tous les citoyens romains était celui qui se célébrait en leur nom et pour eux à Rome, au bord du Tibre sous la conduite des magistrats et des prêtres du peuple romain. Vous avez eu l'exemple, par exemple, des, des jeux séculaires. Ça, c'est un culte d'empire, parce qu'en 204, nous sommes un peu trop tôt. Mais imaginez que ces contemporains, eh bien, ça concerne tous les citoyens romains où qu'ils se trouvent, même s'ils ne sont pas présents. C'est ça, le culte d'empire, donc le culte de la capitale. Toutes les autres obligations religieuses étaient liées à des contextes locaux, mais pour revenir à notre discussion, il est évident que, quel que soit le détail de sa formulation, la constitution antonine, c'est ainsi qu'on l'appelle, donne l'impression qu'auparavant, les étrangers ne pouvaient pas simplement se joindre aux Romains pour prier les dieux des Romains. C'est peut-être ça la conclusion la plus intéressante pour nous. Et si ce n'était pas possible c'était parce qu'il n'était pas citoyen romain. Comme l'a dit Cicéron un jour dans un procès, euh, Sua quique civitati religio est nostra nobis, à chaque cité sa religion, la nôtre pour nous. Nul n'est censé célébrer les rites religieux d'une autre cité. C'est possible, parfaitement, dans certaines cir circonstances, et personne ne s'y oppose si les règles d'admission et de demandes sont respectées, Mais admettre que tous pouvaient simplement participer au culte d'une autre cité en obéissant à une impulsion personnelle va à l'encontre de ce que disent tous les documents. Bien entendu, quelqu'un pouvait être ébloui par la splendeur ou par la beauté du culte romain, et dans un coin, un étranger pouvait euh, faire des gestes religieux, lui aussi, alors qu'il n'était pas autorisé, on s'en fichait, si vous voulez, en quelque sorte, mais euh, je parle, moi, de pratiques culturelles autorisées, ouvertes, claires et nettes, n'est-ce pas Non pas ce que quelqu'un, fugitivement, pourrait faire. Mais normalement, pour prier, il faut appartenir à la communauté en question. Et je ne pense pas que les étrangers aient même ressenti le besoin de prier s'ils ne faisaient pas partie de cette communauté. Nous sommes dans une autre logique. Ce n'est pas le lien de l'individu à une divinité, c'est le lien de l'individu avec une communauté qui, elle, a des liens avec une divinité. Je n'examine même pas longuement le cas, le troisième argument invoqué par Krauter, celui des responsabilités sacerdotales, qui confine tout simplement pratiquement à l'absurde. Constatez, comme il le fait, que nulle part dans les sources, il n'y a l'indication qu'un prêtre romain devait être citoyen romain et écarter le cas des prêtresses de Cérès qui devaient rituellement venir de Grande Grèce ou de Sicile, mais recevaient tout de suite le, citoyen, le droit de cité romaine parce que le culte de Cérès aurait une grande importance politique pour la plèbe ou alors que Cicéron presserait trop cette coutume qu'il rapporte dans le cadre d'un procès de contestation du droit de cité revient à nouveau à jouer avec les sources donc, aucun prêtre romain, on ne lirait nulle part, qu'il euh, serait citoyen romain. Donc, pas d'obligation, n'importe qui peut être prêtre. D'autre part, on a un cas où on sait, pour ces prêtresses de Cérès, je l'appelle ainsi pour l'instant, euh, qui sont des dames qu'on fait venir de Sicile ou de Grande Grèce, d'Italie du Sud, de cités alliées, mais qui, dès qu'elles arrivent à Rome, deviennent citoyens romains, citoyennes romaines, citoyennes romaines, Krauter écarte cet exemple, il dit, un, Cicéron raconte ça dans un procès justement de contestation de droit de cité, donc c'est plus ou moins tiré par les cheveux et, et manipulé, d'autre part, c'est un culte politique important, donc ça ne prouve rien. Bon, euh, reprenons ça un peu dans le détail, mais brièvement, bon, c'est absurde. D'abord, les prêtresses de Cérès n'étaient pas, celles dont il parle, n'étaient pas attachées au culte de Cérès et Libera, culte lié effectivement à la plèbe romaine. Le, le prêtre de ce culte était en fait un monsieur, un homme, qui s'appelait le Flamine de Cérès. Mais les prêtresses de Cérès étaient liées au culte importé de Grande Grèce, de Cérès Déméter et Proserpina à Corée. D'autre part, ce n'est pas parce qu'un culte est politiquement important pour la plèbe romaine ici, parce qu'il ne serait. Ce n'est pas parce qu'il est politiquement important qu'il ne serait pas religieux ou crédible. Je l'ai déjà dit. Et puis, s'étonner, avant tout, que les sources ne mentionnent pas explicitement que les prêtres romains devaient être citoyens romains, on pourrait plus généralement citer tous les magistrats, les sénateurs, les chevaliers, les légionnaires, les juges, la plèbe frumentaire, est tellement absurde que ce n'est pas la peine d'y répondre. C'est comme si nous, nous disons ah moi j'ai assisté aux élections françaises présidentielles, françaises ou américaines. J'ai vu M Chirac, monsieur Sarkozy, monsieur Obama élu et jamais on n'a dit qu'aucun document ne dit qu'ils sont citoyens français ou américains. Donc n'importe qui peut se présenter à la présidence de la République. Vous direz mais il est devenu fou ben, c'est exactement ce que je lis dans ces textes, n'est-ce pas? Évidemment quand on parle des magistrats romains, des consuls, des dictateurs, des censeurs, des prêteurs, des cuines des Semvirs, des pontifs, de l'empereur, on ne précise pas qu'ils ont leur carte d'identité. Ça va de soi, parce qu'on ne pourrait jamais y arriver sans l'être. C'est pareil pour nous, n'est-ce pas On ne dit pas. Les, 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 quand on dit les Parisiens vont voter, on ne dit pas les Parisiens qui sont citoyens français vont voter. Ça n'a aucun sens. Certains historiens s'étonnent sur le silence de nos sources. Bref, considérer que dans toute cette documentation, rien ne prouve que la possession du droit de cité était nécessaire pour participer au culte ou pour l'exercer, mais que cette nécessité ne serait attestée que dans quelques cas isolés ou qui ne serait pas pertinent pour notre enquête. Eh bien, considérer cela revient à nier la méthode historique et à s'appuyer sur un argument ex silentio, L'important serait, d'après Krauter, je le répète encore, d'appartenir à l'élite sociale et politique, sans préciser et savoir d'ailleurs ce que ça veut dire à Rome. Et la masse des citoyens n'aurait jamais accès aux fonctions cultuelles. Même dans les très rares cas où l'ensemble de la population était convoquée pour participer au culte, comme lors des jeux séculaires, ce seraient les hommes libres et non les citoyens qui auraient été convoqués. Tout à l'heure, j'ai prouvé que cette affirmation se heurte au témoignage direct de la célébration et de la convocation qu'on a conservé. Par conséquent, le droit de citer n'aurait pas été déterminant pour la pratique religieuse dans la cité de Rome. C'est ça la théorie de Krauter et des autres. Le culte civique, la religion civique, serait en somme un fantasme. D'ailleurs, conclut Stéphane Krauter, dans le, le culte quotidien multiforme, qui existait à côté de la religion officielle de l'élite, le droit de cité n'avait aucune importance. En quoi des thèmes comme l'acquisition de biens matériels, la maladie, la santé ou la famille, se seraient-ils prêtés à la définition d'une identité politique collective Quel rapport avec une communauté Une communauté bien délimitée, politique, familiale ou artisanal, ou tout ce que vous voulez. Comme toujours, la conclusion révèle le sophisme. D'un côté, on veut prouver que la religion civique, la communauté religieuse à laquelle on appartient, parce qu'on est ou parce qu'on devient citoyen, n'existe pas. En tout cas, que les sources ne prouvent pas clairement avec toutes les, euh, euh, en toute clarté qu'elle existe. Pourquoi pas, au fond aucun antisémite ne recule devant la vérification des sources. Et je suis le premier à reconnaître que nos formulations générales sont parfois osées, voire exagérées. Évidemment, quand on fait des livres, des manuels, des grands manuels pour nos étudiants, nos lycéens ou pour le grand public, il faut bien euh, aller au charbon, en quelque sorte, et, et, et lâcher une généralisation, sinon le livre est illisible. Donc nous faisons tous, suivant les périodes, des affirmations que 30 ans après, nous ne ferions plus, parce qu'entre-temps, nous avons continué à faire des recherches, à enseigner ici, et à découvrir que sur ce point, euh, on a peut-être un peu exagéré, on, on va plus loin ou on revient en arrière, si vous voulez. Euh, ça, c'est la règle du jeu. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on s'intéresse à la vraie histoire, celle qui est fondée pas à pas sur des recherches, vous savez bien que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Les sources sont incomplètement interprétées et utilisées par nos contradicteurs pour établir des conclusions partielles ou erronées. D'autre part, on révèle, on révèle ensuite que, indépendamment de toutes ces discussions d'épiciers, la religion civique n'intéressait de toute façon pas ceux qui célébraient dans le quotidien le culte, lesquels s'intéressaient non à la politique et à la cité, mais à la famille, la santé et leurs affaires. Je ne veux pas entrer dans l'argument des besoins individuels qui ne seraient pas pris en compte par la religion civique. Quelques mots seulement, et une citation. Il faut se rappeler dans ce contexte, et je crois que ça dit tout, que les cultes guérisseurs d'Apollon et d'Esculape. Donc ceux qui s'occupent de notre santé, de nos, notre guérison, de notre bien-être, eh bien ces cultes ont été introduits à Rome par les magistrats romains et par le Sénat romain, et qu'il s'agit de cultes civiques comme celui de Jupiter ou de Cérès. Ce C'est pas des cultes marginaux du tout. C'est des cultes qui sont au cœur du système. C'est des cultes individuels Non, c'est la communauté. Donc, ça, ça fait chanceler tout de suite ce genre d'argument. D'autre part, prenons les bonnes sources, je citerai encore mon ami chrétien Minucius Félix, qui, au début du IIIe siècle, fait rappeler par le païen Cecilius que c'est, je cite, « dans les temples et les sanctuaires des dieux qui protègent et ornent la cité de Rome, que les devins remplis et imprégnés par la divinité cueillent les prémices d'avenir, fournissent une précaution contre les dangers, un remède aux maladies, l'espoir aux affligés, un secours aux indigents, une consolation aux malheurs, un soulagement aux épreuves. Autrement dit, ce que d'après Krauter et les autres, les individus malheureux sont censés trouver ailleurs dans cet espace de la piété individuelle est procuré, d'après un chrétien, au début du IIIe siècle de notre ère encore, dans les grands temples civiques de Rome. L'idée que c'est peut-être à travers le cadre de la cité ou dans une communauté qui fonctionnait comme une cité que le culte privé se déroulait n'est même pas évoquée par Krauter. La raison en est qu'il veut avant tout affirmer que la religion est autre chose. Ce n'est pas, d'après lui, un ritualisme formaliste qui se coule dans le moule des institutions et de la société romaine, mais un sentiment personnel qui ne concerne que l'individu et son lien avec une divinité. Nous n'en avons pas encore fini avec le problème de la religion civique, dont on veut nous convaincre qu'elle n'existe pas, ou que c'est seulement une religion croupion manipulée par l'élite. En tout cas, les arguments que je vous ai énumérés jusqu'à présent ne m'ont pas convaincu, peut-être qu'ils ne vous ont pas convaincu non plus. Continuons donc encore un peu. Nous avons vu qu'apparemment, n'importe qui pourrait participer à ces cultes et personne n'en serait exclu. La religion civique aurait donc des concours très flous, très mous. Elle serait presque inexistante, car ses règles et limites seraient un simple discours tenu par les aristocrates. Elle se réduirait à quelques cultes politiques qu'ils auraient dominés complètement mais qui n'aurait pas répondu aux demandes que les individus adressaient aux dieux, et où d'ailleurs ils ne seraient même pas venus. Vous, vous rappelez tout le discours, moderne cette fois. Ce n'est toutefois pas si simple. Que faire alors de la répression religieuse Car si elle existe, la religion officielle n'est plus aussi molle et aussi floue qu'on ne le prétend. Et la répression trace si elle existait les limites de la pratique religieuse collective et une fois de plus exclurait ou inclurait ou imposerait certaines choses aux citoyens. C'est de cela qu'il s'agit. Si nous avons une répression, si les pouvoirs observent la pratique et punissent éventuellement ceux qui contreviennent, eh bien, ça veut dire qu'il y a une obligation civique de pratiquer les cultes et de les pratiquer de telle ou telle manière, et que celui qui ne le fait pas eh bien, euh, est puni. Et donc, on essaye également, de nouveau, de dire, mais non, tout ça, il euh, n'y a pas de vraie punition, euh, on laisse faire, en quelque sorte, parce qu'on sait que personne ne s'y tient. C'est ce que nous verrons, si vous le permettez, la fois prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège- de francefr